0: Здравствуйте, дамы и господа. Внешний вид на связи с миром. У микрофона Алиса Орлова. Продолжаем интересоваться модными тенденциями и стилем жизни в других странах. Участник выпуска Даниил Морозов из Токио. Мы поговорим о японской уличной моде, субкультурах, брендомании, готических лолитах, татуировках, эксклюзивных кроссовках, традиционных элементах одежды и... Табу. Приготовьтесь, мы переместимся в модные кварталы и районы Хараджуку, Шибуя и Гинза. Поехали. Здравствуй, Даниил. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Всем привет. Меня зовут Даниил Морозов. Я из Санкт-Петербурга. И в Японию я переехал где-то два года назад. Живу в Токио. Работаю в крупной японской компании под названием Rakuten. И занимаюсь я разработкой программного обеспечения. В общем, я инженер. И в свободное время я занимаюсь походами в горы, фотографирую и познаю Токио.
0: У тебя много атмосферных фотографий в Инстаграме. Как ты выбираешь тему людей для снимка?
1: Фотографии я увлекаюсь примерно шесть лет, но именно в Японии я начал больше интересоваться уличной и документальной съемкой, так как здесь на человека с камерой реагируют без какого-то подозрения и без агрессии по сравнению с тем, как это в России. И снимать удается в целом больше. Людей и темы я выбираю без какого-то осознанного плана. Бывает, что я просто приезжаю в какую-то локацию, устраиваю фотопрогулку, пытаюсь увидеть какое-то настроение, сюжет, состояние света и обращаю внимание на людей. Поскольку вот уличная фотография — это вообще явление, которое основано на захвате момента здесь и сейчас, то моя стихия — это как раз импровизация на месте, и у меня есть любимая серия фотоснимков, которые я заснял в августе 2020 года, когда была пандемия, но при всем при этом в Японии традиционно должен происходить летний фестиваль фейерверков, называемый ханами. И поскольку из-за пандемии ханами фестивали были официально отменены, то как бы, красочности этого фестиваля вроде как не было, но при всем при этом во многих местах Токио люди собрались самостоятельно и все-таки приносили свои небольшие бенгальские огни, какие-то небольшие фейерверки и запускали их. А в моем районе вот есть большой спортивный парк, в котором я как-то раз вот обнаружил эти группы людей с фейерверками и решил, что точно надо поснимать. Пришел на следующий вечер туда с камерой, отснял очень много живых и довольно уникальных кадров, где происходило празднование, где люди радовались, зажигали огни. В общем, было много эмоций, и они были совсем не против камеры. И как-то раз еще один вечер я заметил в соседнем от дома парки большую группу школьников-подростков в форме. Вот в этой традиционной японской школьной форме. Которые тоже устроили свой местный ханами. Тоже принесли очень много целого пакета этих фиверков Я, в общем, пришел к ним, пробыл с ними около получаса. Отснял много фотографий. Они даже у меня инстаграм попросили, чтобы потом посмотреть. В итоге вот из этой из этих двух вечеров получилась очень красочная эмоциональная серия, которая получила большой отклик среди моих подписчиков.
0: Азиатские страны — это крупные Крупнейшие потребители предметов роскоши на рынке. По твоим наблюдениям, страдают ли японцы вещизмом?
1: А, мне кажется, что определенные социальные группы, да. А, конечно же страдают некоторым вещизмом, и есть у людей свои желанные бренды и вещи, как среди подростков, так и в среде офисных работников, так и среди людей на острие моды, и среди людей старшего возраста. И это касается не только одежды, но и предметов, техники. Тот же новый iPhone раскупает в день Региза, стоя в гигантских очередях. Девушки мечтают о каких-нибудь новых фенах Dyson, а мужчины как какой-нибудь бумажники от Coach, например. И в среде зажиточной социальной группы а, появляются мечты о каком-нибудь доме с японским садиком и с мебелью, от каких-нибудь крутых дизайнеров. И домохозяйки будут хвалиться какой-нибудь импортной бытовой техникой, а успешные японские дяденьки будут стремиться купить себе иностранный автомобиль типа Porsche, там, да еще и с левым рулем для большего понта. Так что, да, японцы тоже падки на рекламу и не лишены соблазна демонстрировать свой статус определенными вещами, а, в том числе, там допустим, какие-то аксессуары типа часов и нередко расходуют эти средства довольно таки нерационально то есть может случиться так что человек зарабатывает там условно тысячи две-три долларов в месяц но при этом он там готов потратить на костюм или на какую-нибудь сумку от хорошего бренда пол зарплаты или даже больше вот или там купит это в кредит но лишь бы купить так что такое есть. А, и да, азиатские страны – это действительно крупные потребители роскоши. И в зависимости от района можно заметить тут и там явную целевую аудиторию всяких люксовых брендов, начиная от одежды и аксессуаров и заканчивая теми же, опять-таки, автомобилями. И нередко я видел людей, например, в коллекционных кроссовках от какого-нибудь Вирджила Абла в коллаборации с Найком, в то время как в России я вообще ни одного человека в таких не встречал, хотя надо сделать оговорку, что я не был в Москве, ну, точнее, я был в Москве, но не наблюдал особо за Москвой, поэтому, может быть, там все... По, по такому же принципу развивается. Или же вот, например, с ног до головы одета в какой-нибудь болезняга, причем, наверное, скорее всего, это китайцы, которые закупаются по принципу прийти в люксовый магазин и купить для себя тотал-лук с манекена. Ну, может быть, не самая плохая стратегия, но это просто, в принципе, да, достаточно дорого.
0: Расскажи о самых интересных модных кварталах Токио.
1: Ну, хараджуку — это довольно специфическая подростковая мода, подразумевающая невысокие цены на вещи и сильно заточенная на субкультуры, типа котических лолит, какого-нибудь косплея, и нередко это сочетание ярких цветов и очень выразительных кричащих образов, типа там какие-нибудь очень яркие цветные волосы в сочетании с каким-нибудь патчем на глаз. И, а внизу будет, допустим, какие-нибудь колготки в сеточку Что-нибудь такое В общем, довольно ярко, довольно выпукло И ну, обычно довольно-таки безбашенно И надо заметить, что на Хараджуку можно пробыть какое-то время И не увидеть ничего необычного Но иногда действительно появляются интересные персонажи И для уличной, для уличной фотографии это удачный спот Чтобы что-то такое поймать необычное Дальше можно Токио разделить еще на несколько модных кварталов. Вот, например, это Шибуя, которая недалеко от Хараджуку и в целом сочетает в себе такую умеренную молодежную моду. Там много иностранцев, люди одеваются довольно смело, но у Шибуя я бы не сказал, что есть какая-то определенная визуальная характеристика. Это скорее просто молодежная мода во всех ее проявлениях. А дальше хотелось бы отметить проспект Омата-Санду, в котором сосредоточены европейские бренды, и чаще там можно встретить умеренно, но довольно богатых одетых людей. А это социальная группа в ранее, наверное, 30 лет, которые уже могут хорошо зарабатывать и предпочитают люксовые европейские бренды. Надо сказать, что все эти три района находятся по соседству, у Хараджука, Шибы и умата поэтому нередко можно встретить э, как бы всяческие пересечения. Типа на умата можно иногда встретить какие-то сходки людей с цветными волосами, ну, вот какие-то э, чисто хараджуковские вещи э, происходят. И экспериментальные костюмы, это вот та самая аудитория какого-нибудь условного токио Fashion Инстаграма. Э, вот так. Далее можно встретить людей в Гинза. То есть есть такой квартал Гинза, где сосредоточены элитные бутики всяких люксовых брендов. Прямо сосед, по соседству при этом с Юникло и Гинза, в моем понимании, это больше район для таких обеспеченных людей уже пожилого возраста, а также обеспеченных турист туристов. И Гинза весьма немолодежный, неспешный и мало подверженный каким-то изменениям район, такой консервативный, в котором я появляюсь в принципе редко и мало снимаю. И В Гинза наиболее чаще других районов я видел людей, одетых, например, в традиционное кимоно. Но, видимо, они по дороге на ужин со своими успешными друзьями идут в дорогие рестораны, в общем, довольно элитно. И преимущественно все-таки это люди старше, наверное, скажем, я бы сказал, 40 или 50 лет. Отдельно стоит отметить район Шимакитазава, в котором исторически сконцентрировалось много лайфхаусов, всяких подпольных баров, кальянных, каких-то небольших кафе, где тусуется неформальная творческая молодежь. Там много интересных таких вот кипстерских магазинов, лавок с винтажной и поддержанной одеждой, и в основном стиль окружающих — это такое расслабленное сочетание поклонников какой-нибудь музыкальной субкультуры типа панк-рока, металла, готик-рока и так далее, скейтеров, фотографов, любителей, например, какого-нибудь американского винтажа, милитари и прочее. То есть достаточно расслабленный и интересный район в плане того, чтобы понаблюдать за молодежью. Ну, от, от молодежи до людей уже чуть-чуть больше средних лет. Э, таких, которые, возможно, за Несколько там за, за 10 лет, может быть, никак в своем виде не изменились, потому что это субкультура, и, в принципе, субкультурный лук он особо не меняется. Вот. Но довольно интересно. Вот где-нибудь в районе станции Токио, Шинджику и Шинагава, да и, в принципе, и в Шибуэ, можно ожидать океаны почти неразличимо одетых офисных служащих костюмах, которые утром приезжают на работу и вечером возвращаются домой. Поэтому, если хочется а, представить себе такую антиутопию в духе людей, как винтиков в огромной системе, вот добро пожаловать на вышеупомянутые станции. Рано утром или вечером можно понаблюдать. А, отдельно стоит выделить район вокруг станции Рапонги где находится много ночных клубов и исторический район наполнен иностранцами, ищущими приключений э, по вечерам. И мода там, наверное, наименее японская. Японки даже, те, которые интересуются иностранцами, они стараются принять западную моду. Носят, например, какие-нибудь обтягивающие джинсы, вечерние платья или топы на лямках. Даже, возможно, там без бейсгальтера, что для Токио довольно необычно.
0: По наблюдениям блогеров, в Токио все чаще можно увидеть кириллицу. Встречаются ли русские надписи на одежде?
1: По поводу русских дизайнеров и ну, вот, кириллицы, Uh, не раз видел японцев, носящих что-нибудь от Гоши Ропчинского и видел вещи его бренда в некоторых секонд-хендах. Вот. И часто попадались всякие вот эти знаменитые футболки из бейсболки с надписью «Стиль» от Херон Пренс Престона. И один раз видел, сфотографировал даже японцев в футболке от «Витмон» с надписью кириллицей Иди Нах». И, в общем... Иногда попадаются в местные боди киргические надписи, но я бы не сказал, что это очень серьезный тренд. И подозреваю, что русские дизайнеры одежды просто не могут приложить что-то такое, что, чего уже нет в Японии.
0: А как сейчас относятся к логомании?
1: По поводу логомании. Вот кажется, что логотипы для японцев это все-таки не самоцель. А, так как японцы по своей натуре довольно все-таки скромные люди и стремятся выделить не кричащим логотипом, а чем-то более утонченным. Я представляю себе, что логомания, в принципе, себя давно уже исчерпала и реинкарнировали эти логотипы только в гипертрофированном уже и насмешанном виде. Именно русскоговорящие дизайнеры, кстати говоря, вот, например, тот же Гоша или Демна Гвасалия в качестве арт-директора Витмон, то есть они вот раскачали интерес к кириллице, задали тренд на вот эти иронические принты, типа Диачель на, толст на толстовке. И этот тренд как бы подхватил весь продвинутый мир, и, конечно, часть хайпа пришла в Японию, но логоманию я сейчас в Токио особо не наблюдаю. То есть, если говорить про то, что погоня за конкретным логотипом на твоей футболке, как, или на каком-то еще предмете одежды, как а, самоцель. И вообще кажется, что по-прежнему все больше всего сходит с ума нет логотипов а от скорее всяких кроссовок и коллабов с этими кроссовками и стараются выхватить наиболее интересные и редкие. Коллаборации в обуви.
0: Правда, что тебя будут лучше обслуживать, если ты в брендовой одежде?
1: в отношения к людям одетым как-то не так я не видел. Хотя как-то раз меня не пускали на вечеринку в какой-то новый бар на крыше здания в районе Шибуя, так как я обнаглела, просто пришел в тренировочных обтягивающих шортах, но у меня были с собой брюки, я переоделся и меня без проблем пустили. Место, кстати, оказалось так себе в прайс безо всякого такого бонуса. И надо заметить, что состоятельные японцы не обязательно будут одеваться ярче и как-то иначе, чем средний класс. Так что судить по внешности, о состоянии или статусе человека здесь довольно сложно. А Японский сервис вообще сильно стандартизирован, так облачен в кучу инструкций и ритуалов, поэтому ко всем здесь будут обращаться одинаково, улыбаться той же улыбкой и кланяться под тем же углом.
0: Идя по Токио, какие логотипы на одежде прохожих ты встречаешь чаще всего?
1: По логотипы. Чаще всего вижу логотипы спортивных брендов типа Nike, New Balance, Asics, всяких кемпинг брендов типа North Face, Patagonia, Montbell. Нередко встречаю логотип маргарет Howell и Дантен, которого в России я не видел. И часто вижу на людях парки... Куртки типа Canada Goose, Монклер и, конечно же, Баленсиага и Витмон я встречаю, если пойти в конкретные какие-то соответствующие районы.
0: Какие сейчас есть субкультуры? Как выглядят их представители?
1: Это довольно обширная тема, так как своих субкультур в Японии хватает, и я боюсь, что экспертизы и наблюдений мне не хватит, чтобы все это описать. Но, наверное, отдельно стоит выделить такую визуальную субкультуру как Visual Key, и это направление в японской рок-музыке. И оно выделяется использованием макияжа, таких ярких сложных причесок, ярких костюмов, и часто такой довольно-таки андрогинной эстетики, когда ты не понимаешь, перед тобой девушка или мужчина. Да? И это направление пережило свои волны популярности и породило много модных веяний в одежде. Ну, например, повлияло на стиль так называемого готического ларита. И вот эта ларита, если говорить про нее, в свою очередь, это как раз то, что мы можем встретить на улицах Хараджику. То есть это стиль, основанный на костюмах викторианской эпохи и эпохи Рококо. И вот, как правило, это юбки и платья длиной до колена, блузы всякие такие с рюшечками, высокую обувь на каблуках или на платформе. И плюс всякие специфические макияж и уборы. Вот стиль лолиты, он подразделяется, в свою очередь, на классику, на такой зрелый стиль между барокко и рококо. А также есть такие сладкие лолиты, это те, которые носят все бело-розовое, как будто сладкие ваты на ножках. А готические лолиты, это вот как раз те, которые, как можно догадаться, носят преимущественно черные цвета. Ну и тут есть много других стилей, о которых я могу что-то не подозревать. Но ну вот помимо этого я стал замечать, что в Японии набирают популярность брюки и клеш. Это, конечно, не субкультура, это просто скорее как какое-то направление, которое я стал замечать больше. На японках они смотрятся довольно классно, и будем наблюдать, вырастет ли это какой-то тотальный тренд. В остальном по субкультурам, ну, они на самом деле довольно сильно повторяют э, соответствующие субкультуры в других странах, то есть если это скейтеры, то, естественно, они очень похожи на то, как они одеваются и в остальных э, странах типа там широкие штаны, шапочки какие-нибудь бини а э, кроссовки венс, ну и все прочее там опти... ш... такие широкие футболки какие-нибудь худи и так далее вот, точно так же можно говорить про панк-рок культуру ее остатки, про металлистов, там, про прочих но, честно говоря, такие субкультуры можно встретить в довольно... только в каких-то специфических районах и большинство людей как-то особо не ходит э, в таком виде это, в принципе, довольно-таки тоже тотальный тренд, что субкультуры сейчас стали как-то съеживаться и меньше себя выпячивать. Если внешность это послание, то что вы скажете Миру сегодня?
0: Здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы слушаете внешний вид у микрофона Алиса Орлова. И попрошу сегодняшнего гостя напомнить о себе.
1: Привет, меня зовут Данил, я из Санкт-Петербурга. В Японии я переехал где-то два года назад и живу в Токио. Работаю в крупной японской компании программистом. А фотографии я увлекаюсь примерно шесть лет, но именно в Японии я начал больше интересоваться уличной и документальной съемкой.
0: И мы продолжаем. Следующий вопрос. Как выглядит старшее поколение? Как они относятся к стилю молодых? Осуждают ли им?
1: По поводу старшего поколения. Старшее поколение чаще всего носит какие-то практичные и опрятные вещи. А мужчины, причем с годами, выглядят гораздо более стильно, чем женщины с годами. И они в преклонном возрасте как-то тотально облачаются в панамки, очень скромно выглядят и теряют чувство стиля, хоть и не все. А вот мужчины, те, кто служащие в офисе, ну вот они в, в рабочие дни ходят в строгих и таких вот неотличимых костюмах, плащах, пальто, и, а в выходные будут носить что-нибудь удобное, типа джинсов, кроссовок, толстовок, каких-нибудь легеньких курточек, э бейсболок и всего такого. Я вот не слышал осуждений в сторону молодых, так как молодые, если говорить о тех, кто работает, носят в будни те же костюмы, только дешевле, чем старшее поколение. А уличная мода не настолько дерзкая, чтобы вызывать какое-то негодование со стороны старшего поколения.
0: Как одеваются в офис? Есть ли строгие правила рабочего дресс-кода и за что могут уволить?
1: Одеваются в офис, в традиционные офисы типа банков или юридических компаний. Люди одеваются преимущественно строго. Мужчины и женщины тотально ходят в похожих костюмах, но, например, в моей компании в технологических отделах такого нет. Люди одеваются свободно, но не вызывающе. И правила дресс-кода нередко присутствуют Вот как ты совсем недавно видел В канале одном о Японии прикольное объявление Мол, вот к нам можно не только с черными волосами Что говорит о том Что во многих компаниях Правила запрещают красить волосы а момент с иностранцами, у которых могут быть какие-то не черные волосы, он как-то не учтен. Не знаю, могут ли уволить человека за внешний вид. Я скорее представляю, что за нарушение дресс-кода можно получить какое-то замечание или выговор.
0: Отражается ли тема японских комиксов и аниме во внешнем виде?
1: А, кажется, что, конечно, аниме и комиксы, они влияют на внешний вид. И, естественно, тут есть и в том числе и косплейщики, которые любят выйти на какой-нибудь хараджуку и покрасоваться. По поводу комиксов конкретно не могу сказать, но Наверное, есть просто такая супер поп-культура, типа какой-нибудь там футболка Супермен или Бэтмен и так далее, или там, не знаю. Ну, все, что. Надо, я бы расширил эту тему просто на поп-культуру. И сказал бы, что да, это, конечно, тоже здесь присутствует. Но, наверное, не больше, чем в других странах, в целом. Аниме, конечно же, больше здесь встречается. И здесь есть нередко я просто буквально наблюдал людей, которые чисто там с какой-то викторианской эпохи э, сидят в поезде и куда-то направляются и не очень понятно даже едут ли они на какую-то встречу или просто они так ходят то есть да это тут есть.
0: Правда ли, что комплимент, например, какое у тебя маленькое лицо, это почетный комплимент, что еще во внешности кажется местным привлекательным?
1: Ну, на самом деле, я такой комплимент не слышал. И если говорить про комплимент именно иностранцам, то мне говорили про цвет глаз довольно часто. То есть им нравится голубой цвет глаз, им нравятся светлые волосы. И вообще им нравится как бы вот эта белая кожа, потому что в Азии вообще в целом довольно-таки сильный культ белой кожи, не только в Японии, но и, например, в Таиланде, где там все любят отбеливать. Поэтому белой кожи действительно здесь такой есть э, некоторый фетиш. Ну, наверное, еще рост является серьезным комплиментом а девушкам европейского вида. То там вообще просто светлые, светлые волосы, светлые глаза – это уже... Э, поле для комплиментов просто бесконечных. И многим многие спрашивают, например, «А правда ли ты родилась или родился с такими волосами?» То есть не верит, как-то что такое может быть.
0: Как за собой ухаживают мужчины?
1: Здесь, кстати, довольно часто, ну, это не совсем, конечно, средство ухода, но здесь довольно часто люди капают глаза капли от покраснения глаз, видимо, для какого-то еще взбадривания, потому что в состав капель входит э, ментол. И, в общем, такие капли ты себе капаешь глаза и чувствуешь такой, знаешь, эффект э, бодрости. Вот. Ну, помимо этого. Мужчины, я думаю, довольно неплохо разбираются здесь в одежде, и если это не просто костюм, то они хотя бы стараются подобрать себе одежду по... нормальной по размеру, и, в принципе, об этом сильно довольно запариваются. Но, наверное, если сравнивать с японских и корейских мужчин, то корейские мужчины еще дальше пошли, и у них есть и косметика прямо специальная для лица, и они нередко даже макияж какой-то используют, там, там типа, губы подкрашивают. В Японии этого скорее нет, и здесь заканчивается это скорее тем, что люди сильно заморачиваются по поводу своей прически. То есть у мужчин бывают просто суперидеальные прически иногда, нередко, и я бы лично, конечно, так ежедневно за собой не смог ухаживать. Чтобы поддерживать в идеальном состоянии прическу, как-то наносить гель каждый раз или какое-то еще средство ухода. А, перенял я что-то для себя? Ну, наверное, пока нет. Я, в принципе, почти свой стиль никак не поменял. Просто открыл для себя некоторые японские бренды, которые иногда для себя выбираю. Но стиль, наверное, у меня не изменился довольно сдержанные, то есть я не стараюсь себе покупать каких-то очень ярко модных вещей, но, возможно, я стал больше покупать каких-то редких кроссовок разного цвета и разного какого-то дизайна, который больше все-таки можно встретить именно в Японии.
0: Что считается вызывающим, какие есть табу?
1: По поводу вызывающего в одежде, первое, что приходит в голову, это запрет на... Ну, это не запрет, это скорее просто негласное табу на Оголение плечей и вообще оголение верхней части тела у женщин. То есть а, нижняя часть – это нормально. То есть короткие юбки, короткие шорты – это вполне нормально. Никто это не осуждает. Но открытые плечи почему-то до сих пор считаются каким-то парадоксально э, запрещенным приемом. И девушка, чтобы надеть платье на бретельках, на тонких. Скорее всего, наденет его на футболку. То есть сначала футболка, конечно же, под ней еще и бестгальтер, и потом уже сверху только платится. И вот какая-то вот эта вот демонстративная целомудренность в женской и японской моде, она довольно сильно ощущается. Я не знаю, почему так происходит, но много девушек здесь носят такие всякие мешковатые вещи, и они, в принципе, даже и короткие юбки не всегда носят. То есть как-то здесь получается, что выглядят все как-то нарочито, целомудренно, и стараются быть скорее не сексуальными, а скорее мило, мило выглядящими. Вот такой здесь вот интересный тренд есть. Что касается вот мужской одежды, наверное, вызывающего здесь ничего нет. Скорее вот может быть только как-то борода, наличие бороды может как-то подвергнуть э, сомнению внешний вид человека. То есть, например, там понятно, что с бородой, скорее всего, в каких-нибудь очень строгих компаниях не примут. Вот. Ну и, естественно, если не говорить про элемент одежды, а просто визуальный элемент, то татуировки здесь — это прямо настоящее табу. По-настоящему не пускают людей в бассейны, в какие-нибудь горячие источники, в бане. Если у тебя есть татуировка, если даже понятно, что эта татуировка чисто декоративная, mm -hmm. то на всякий случай тебя все равно не пустят, и даже если ты попытаешься ее как-то там замазать, ну, в смысле, залепить, даже это может не помочь. Так что, к сожалению, здесь татуировки еще до сих пор подвергаются такому серьезному астротизму, и без особой на то причины. Ну, причина историческая заключается в том, что э, татуировки носили, как правило, э, члены всяких организованных преступных групп, ну, якутза, очевидно, то ну, на всякий случай решили запретить всех, вообще, кто в татуировке. Так уж получилось исторически.
0: В какие праздники можно увидеть кимоно и какое отношение к элементам традиционного костюма?
1: Кимоно можно увидеть преимущественно в несколько праздников. Вот фестиваль, который называется ханами, это летний фестиваль с фейерверками. На них люди традиционно одеваются в так называемые юкаты. Юкаты это такое хлопковое, легкое кимоно на улицу надевается и вот, вот это один из фестивалей потом только вот недавно э, был день совершеннолетия и в эти дни 20-летние те люди которым исполнилось 20 лет они получают некоторые такие напутствия от э, администрации в общем их провожают во, во взрослую жизнь или встречают во взрослой жизни я они тоже надеваю довольно нарядные кимоно я честно говоря не помню как они могут называться но там есть такой элемент называется фурисоды. это такие длинные рукава и еще плюс у них есть такие меховые воротнички вот это номер два ну и тоже вот всяческие фестивали, на них можно встретить людей в традиционных костюмах. И, как я уже упоминал раньше, иногда люди просто надевают кимоно или какие-то традиционные костюмы для того, чтобы выйти в свет, ну, пойти, например, в ресторан в таком виде. Здесь это, в принципе, никак не осуждается, и это довольно интересный элемент сохранения культуры в ее исторически провозданном виде. То есть люди... Ну, особенно обеспеченные люди, я абсолютно уверен, что у всех у них есть какие-то кимоно на разные э, мероприятия, на разные события в их жизни.
0: Японцы носят своих же дизайнеров?
1: Да, конечно же, своих дизайнеров японцы носят, и можно и Кензо увидеть, и Самияки увидеть, и, 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 конечно же, Рейкова Бука, который которая комда Герсон, да, их тоже очень много здесь носят. Вот, поэтому... Да, и бутики, естественно, они тоже здесь есть, и все они представлены, и, в принципе, они на довольно сильном почете. Но это, опять-таки, тоже зависит от того, к, к, к какому, какой категории относятся люди, и что, и что им больше близко, потому что здесь очень много западных брендов, и есть люди, которые как-то принципиально хотят выглядеть в западном стиле, что-то принимать именно с западного образца. Но вообще мода довольно глобальная, поэтому нельзя сказать, что какой-то Японский дизайнер, он конкретно делает очень-очень японские вещи. Нередко это все очень сильно между собой пересекается.
0: Мы общаемся зимой. Вот как с теплоустойчивостью? Принято ли кутаться зимой?
1: Зимой в Токио люди действительно предпочитают носить теплые вещи. Несмотря на то, что здесь все-таки не так холодно, но все равно зябко. И люди носят с удовольствием объемные пуховики. Такие, как мы могли бы встретить где-нибудь в Европе. Носят пальто всякого свободного кроя, свитера носят флисовые вещи. Тренд по флисовым вещам я на самом деле замечал скорее больше в 2018 или 2019 годах, но сейчас в этом году, я, я тоже иногда наблюдаю, может чуть поменьше, но некоторые э, люксовые бренды до сих пор выпускают всякие флисовые штуки, и они достаточно популярны. Э, также популярны всякие шарфы типа turtleneck, которые оборачиваются вокруг шеи. Э, оверсайз образы э, до сих пор в почете, они а и зимой, и летом. И если говорить про бренды, то можно выделить, наверное, пуховики. Это Монклеер, Норфейс, Керен довольно часто встречаются. Конечно же, Юникло, и Патагония тоже попадают, или Монбелл. По поводу обуви, наверное, самая популярная обувь токийской зимой все еще – кроссовки и кеды, потому что на улице не так холодно и вообще не грязно. Поэтому, в принципе, для такийца зимой ничего не меняется в плане предпочтения по обуви. Отдельно примечательно надо сказать, что дети младшего школьного возраста зимой и летом ходят в коротких шортах, и это довольно-таки удивительно. Вот я только сегодня видел в поезде пришла целая группа детей школьного младшего возраста, и, в общем, мальчики все были в шортиках, девочки все были в коротких юбках, и они себя вполне нормально чувствуют. При всем при этом они все закутаны сверху в шарфы, в теплые.
0: Правда ли, что торговые центры магазины это рай для инстаграм-блогеров, потому что там уже внутри есть прекрасные декорации для фото, и все продумано в этом плане.
1: Я бы сказал, что торговые центры в Японии выглядят довольно-таки стандартно. Обычно это такой большой ангар или что-то такое ä, стандартизированное, которое не имеет особого серьезного интерьера или какого-то особого серьезного дизайна. И в противовес к этому в основном ä, интересный дизайн это к лавкам, к отдельным брендам. И, например, ну, есть какие-то исключения. Например, каждый из живущих в Токио видел торговый центр «Токио-плаза» у Матасандо, вход которого оформлен такой уникальный зеркальные композиции. И это привлекает много фотографов для экспериментов и туристов и так далее. То есть это, правда, такая достопримечательность. А, кроме этого, конечно же, если мы поедем на Гинса, там есть целый проспект, который ус усеян, с разными концептуальными магазинами, которые построены специально под конкретный бренд и тоже являются по сути достопримечательностью этого района, так как, например, Микимото, конечно же, Диор, Фенди, Шанель, Лавитон и Клоу или же торговый центр Гинза Плейс, все эти и многие другие магазины, они правда являются Отдельным видом искусства и на них прекрасно смотреть. Тоже можно сказать и про у Мотосандов, в котором находится несколько довольно-таки знаковых бутиков, например, Prada, который полностью состоит из стекла и такой асимметричный. Также есть вот, стеклянный бутик Диора, который более строгий, но при всем при этом он выглядит очень воздушно и красиво. Есть современный магазин Sunny Hills, который продает торты из Тайваня. И он оформлен в виде такой рамы из э, дерева. При всем при этом внутри еще стекло. В общем, он выглядит супервоздушно и является, ну, фактически э, достопримечательностью Токио. Отдельные бутики, отдельные лавки э, уже можно рассматривать как отдельный вид искусства.
0: Как коронавирус повлиял на шопинг?
1: Э, я так понимаю, что коронавирус сильно не повлиял на экономику шопинга, на экономику потребления, поскольку, поскольку несмотря на то, что многие магазины либо закрылись, либо стали закрываться э, раньше, либо просто люди не доходят э, до этих магазинов, то все перенеслось онлайн. И я сам, работая в компании, которая является номер один маркетплейсом в Японии, э, могу сказать, что финансовые отчеты по оборотам в онлайн шопинге э, сильно возросли.
0: А как выглядят японцы в маленьких городах?
1: В маленьких городах ожидаемо. Японцы выглядят гораздо скромнее. Конечно, там модных тенденций э, сложно найти, Соответственно, люди живут гораздо более пожилые, чем э, в столице или, или в крупных городах. Можно ожидать э, в основном довольно-таки скромную одежду и скромные цвета. И можно ли понять по внешнему виду, что кто-то не из Токио? Ну, наверное, невозможно. То есть, если ты живешь в Токио, ты, скорее всего, ожидаешь, что э, большинство людей, они сами мигранты. И, скорее, тут можно вопрос другой задать. Можно ли определить человека из Токио в каком-нибудь другом месте? Да, это, наверное, можно, потому что ну, такиецы действительно гораздо более модно одеваются, лучше знают тенденции, падки на всякие бренды, и в каких-нибудь отдаленных регионах типа Окинава, конечно же, токийцы можно, токийцы можно определить почти сразу. <laughs> да, тут надо сказать, что маленькие города — это одно измерение, но есть еще и Всякие разные территории Например, та же Окинава Там, естественно, больше какого-то такого гавайского Чего-то такого народного в надежде А, например, где-нибудь на Хоккайдо на, на севере Там все довольно-таки практично на вид То есть люди одеваются просто, чтобы им было тепло и уютно Спасибо всем большое, что послушали мой короткий рассказ. У меня на самом деле довольно много наблюдений, и на самом деле, может быть, формат подкаста они не сразу помещаются, так что я бы хотел рассказывать о моих наблюдениях треть. В общем, хочу пожелать всем вам удачи в делах, благополучного года, конечно же здоровья и меньше причин для стресса. Возможно, будете немного оптимистично, но все-таки пожелаю всем нам, чтобы границы, наконец, начали открываться, и мы обрели утраченную возможность путешествовать вдохновляться визуальными образами в других странах, понимать и принимать культуры и делать свою жизнь разнообразнее и богаче таким образом. Ну и, конечно, приезжайте в Японию. Здесь э, пребывать очень интересно и познавательно с точки зрения и моды, и архитектуры, и в целом визуальной культуры. Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? —
0: Спасибо, с нами на связи из Токио был Даниил Морозов. Подписывайтесь на страничку Латвийского радио 4 в Фейсбуке, там вы увидите фотографии японского уличного стиля из личного архива Даниила. Есть на что посмотреть, поверьте. Если вы пропустили выпуск внешнего вида, не беда, теперь нас можно слушать в подкасте на ваших любимых платформах. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов.